0: Das Thema heute Abend ist nicht einfach. Ich hatte schon mal den Verdacht, war so locker mit Zeitzeichen überschrieben, dass der Markus irgendwie da mir fast ein Ei ins Nest gelegt hat. Es geht heute Abend viel um das durchaus unangenehme und anspruchsvolle Thema Schuld. Deshalb zumindest vorab eine, wie ich finde, sehr interessante Geschichte zum Thema Schuld. Es ist ein Taschendieb, der sich irgendwann seiner Handlungen bewusst wird und deswegen beschließt, zu einem Priester zu gehen und zu beichten. Doch noch bevor die Beichte beginnt, kann der Taschendieb nicht widerstehen und klaut dem Priester die Uhr. Die Beichte beginnt und der Priester fragt, Mein Sohn, was hast du zu beichten? Und ehrlich ist er. An dieser Stelle und sagt, ich habe eine Uhr geklaut. Der Priester ist ein guter Seelsorger und rät, dann gib sie zurück. Daraufhin reicht der Taschendieb spontan die Hand rüber und ohne das Angebot zu prüfen, sagt der Priester und Pfarrer, Redner, Jugendreferenten sind manchmal auch geneigt, schnell Antworten zu geben, Deswegen sagt der Priester, nicht mir, sondern dem, dem du sie geklaut hast. Daraufhin sagt der Taschendieb, das habe ich versucht, aber der hat es abgelehnt. Daraufhin sagt der Priester, dann kannst du sie behalten. Eine interessante Geschichte. Und trotzdem schwingt ja auch irgendwie so ein wenig mit, dass nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und auch, wie hier mit dem Thema Schuld umgegangen wurde. Das Schöne ist für uns, dass wir nicht bei diesem unangenehmen Thema, bei dem schwierigen Thema Schuld stehen bleiben müssen, sondern dass es Lösung beim Erlöser gibt. Dass auch ich von der ein oder anderen schuldhaften Aktion befallen werde. Da gibt es sogar schriftliche Beweise. Einen davon sehen zumindest die hier im Saal. Den Internethörern erkläre ich spontan, dass es ein Brief an mich persönlich ist von der Bundesstadt Bonn, der aber nur deswegen äh, zu mir geschickt wurde, weil ich im Godesberger Tunnel die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Also ihr seht, das ist mit Thema Schuld kein Thema, was ich von hier oben zu euch rede, sondern das betrifft mich ganz genauso. Deswegen bitte zunächst den Bibeltext von der Angelika.
1: Lukas 12, 54 bis 13, 9. Er sprach aber zu der Menge, wenn ihr eine Wolke aufsteigen seht vom Westen her, so sagt ihr gleich, es gibt Regen und es geschieht so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß werden und es geschieht so. Ihr Heuchler! Über das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr urteilen. Warum könnt ihr über diese Zeit nicht urteilen? Warum aber urteilt ihr nicht auch von euch aus darüber, was Recht ist? Denn wenn du mit deinem Gegner zum Gericht gehst, so bemühe dich auf dem Wege, von ihm loszukommen, damit er nicht etwa dich vor den Richter ziehe, und der Richter überantworte dich dem Gerichtsdiener, und der Gerichtsdiener werfe dich ins Gefängnis. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den allerletzten Heller bezahlt hast. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, »Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben, als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen.« oder meint ihr, dass die Achtzehn, auf die der Turm in Siloah fiel und erschlugen sie, schuldiger gewesen sind, als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu den Weingärtner, siehe, ich bin nun drei Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine, so hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge, vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn ab.
0: Also, so, ein, so ein Text. Richtig toller Einstieg zum Jahr, habe ich gedacht. Markus, Junge. Und wie immer, wie ich es letzte Mal schon gesagt habe, elftes Gebot, mindestens Pflicht mal so eine Andacht oder eine Predigt auszuarbeiten, wenn man sich damit auseinandersetzt. Es gab am Ende für mich sogar einen richtig guten roten Faden. Ich hoffe, ich kann euch mitnehmen. Vier Punkte, natürlich stand da vorher, wie ich im Gästebuch angekündigt habe, in 30 Minuten. Übrigens macht von dem Gästebuch äh, Gebrauch und äußert euch da, meldet äh, euch da. Das hatte ich auch alles genauso geplant und dann kam dieser wunderbare Artikel von der Kim. Die Kim bei, hat bei ERF.de einen Artikel geschrieben, die Jugend von heute. Und da hat sie euch alle hier unter anderem dafür gelobt, dass es nicht auf viel Schnickschnack ankommt und dass ihr bereit seid, lange Predigten geduldig zu ertragen. Das kam mir nicht ungelegen. Wir schauen mal. Vielleicht schaffe ich es doch einigermaßen kurz. Die vier Geschichten in für mich vier Punkten. Die Beurteilung der Zeit als Zeitzeichen. Den Weg zum Gericht als Kehrzeichen. Der Turm von Siloa als Schuldzeichen. Und das Gleichnis vom Baum, vom Feigenbaum als Wurzel und Verbindungszeichen. Zunächst zu den Zeitzeichen, und so ist äh, ein wesentlicher Teil auch überschrieben, so steht auch das Thema im Internet. Ich habe unglaublich Probleme mit Menschen, die das Weltgeschehen versuchen, genau mit der Offenbarung zu synchronisieren und sagen, Leute, passt auf, da sind wir aktuell im Weltgeschehen, genau an dieser Stelle. Ich habe deswegen Probleme damit, weil die Leute in den allermeisten Fällen sagen, das Ende dieser Welt ist beschrieben und es ist kein rühmliches Ende. Und deswegen fangen sie sehr, sehr schnell an, die Hände in den Schoß zu legen und sagen, oh, es geht sowieso alles in Bach runter. Dankenswerterweise gibt es zwei Theologen, die sich auch zu diesem Thema geäußert haben. Der eine ist Martin Luther, wobei man dieses Zitat Martin Luther mittlerweile gar nicht mehr so wirklich zuschreibt. Aber es ist dennoch ein bekanntes und gutes Zitat. Wenn ich wüsste, dass morgen der jüngste Tag wäre, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und Dietrich Bonhoeffer sagt genau das gleiche aus. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht. Dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Und er fügt an, vorher aber nicht. Wir müssen schon sehr genau beobachten, was sich im Moment in der Gesellschaft abspielt und was diese Gesellschaft denkt und welche Werte sie aufrechterhält und welche Werte sie über Bord wirft oder in Frage stellt. Und das sind hochkomplexe Fragestellungen. Die Präimplantationsdiagnostik ist eine solche Frage und da gibt es auch eindeutig biblische Antworten für. Deswegen ist auch nicht jede Entwicklung gut. Aber es ist auch nicht jede gesellschaftliche oder weltpolitische Entwicklung schlecht. Die Abschaffung der Sklaverei halte ich für absolut biblisch. Und auch von Gott gewollt. Und das muss man sehr genau prüfen. Und dann nimmt man sich am besten dieses Wort Gottes und spricht mit Menschen, wie denn diese oder jene Tendenz in der Beurteilung der Zeit zu sehen ist. Was wollte aber Jesus an dieser Stelle eigentlich sagen? Und ich glaube, er wollte nicht auf das globale Weltgeschehen hinweisen, sondern er wollte auf sich hinweisen. Nun ist Weihnachten noch gar nicht so lange her und da gibt es einen Text, der so gar nicht witzig, aber vielleicht doch sehr wahr ist. Frohes Fest. Wir saßen in der Kirche und sangen Stille Nacht und im Stadtpark hat sich jemand umgebracht. Man entdeckte ihn zu spät, denn heiligabend sind ja alle zu Hause. Schöne Kerzen, warmes Licht, es war Weihnachtszeit. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Doch für Selbstmordkandidaten war sie ausgerechnet heute geschlossen. Frohes Fest, frohes Fest. Welch ein wirkungsloser Rest. Gott wird ein Mensch, weil er uns liebt. Und seit es diese Nachricht gibt, gibt es Hoffnung. Wir spenden immer viel für die Hungernden der Welt und er hungerte nach Liebe einem Freund, der zu ihm hält. Heiligabend gab er auf und leise rieselt jetzt der Schnee auf seine Leiche. Wir versäumten ihm zu sagen, wer das Christkind ist, weil man Weihnachten so leicht den Mann am Kreuz vergisst. Und o oh Jesu, du mein Leben, war für ihn nie eine eigene Erfahrung. Er hätte den gefunden, der ihn gut versteht, der dem Leben einen Sinn geht, täglich mit ihm geht. Es wäre ein Los entsprungen, mitten in der Nacht und in der Kälte seines Alltags. Hätte er doch nur gesehen, dass es Hoffnung gibt, weil in dunkelsten Momenten jemand da ist, der ihn liebt, wäre die Zeile, o oh, du fröhliche, ein Lied für alle Tage eines Jahres. Da ist die festliche Stimmung aber gerade dahin. Da ist die Katze aus. Das, was ich glaube, heute genauso aktuell ist, wie vor gut 2000 Jahren. Wir versäumten, ihm zu sagen, wer das Christkind ist, weil man Weihnachten so leicht den Mann am Kreuz vergisst. Ich bin überhaupt niemand, der das Weihnachtsfest Mies redet. weil ich es selbst so unglaublich schön finde. Auch mit all dem, was dazu gehört. Die Lichter und die Plätzchen, ihr seht's, die Kalorien waren bei mir zu Besuch. Das sind die Tierchen, die die Kleider enger nähen. Das ist alles schön und das gehört auch dazu. Und ich glaube, im Himmel bei dem Plan, Jesus auf diese Erde zu schicken, da wurde das Thema genau so geplant, wie es auch dann inszeniert wurde. Die Geburt im Stall und die Ersten, die die Nachricht hören, sind die einfachen Arbeiter auf dem Feld. Da steckt so, so viel Wichtiges drin. Und da sollten wir uns auch nicht müde reden lassen. Wir sollten aber auch nicht das Weihnachtsfest im Kitsch verschwinden lassen. Und wir sollten sehen... Das Kommen Jesu in der Krippe, das ist noch angenehm für uns, weil da können wir ja helfen und ein bisschen Stroh und gucken, dass der Ochse nicht pupst und tausend tolle Dinge tun. Aber die eigentliche Aktion am Ende, das ist so hochgradig unangenehm. Für viele, für mich auch, dass dieser Jesus ans Kreuz gehen musste, weil ich es nicht schaffe, mein Leben ohne Schuld zu leben. Wir versäumten ihm, dem Selbstmörder, zu sagen, wer das Christkind ist, weil man Weihnachten so leicht den Mann am Kreuz vergisst. Und deswegen setzt Jesus am Anfang genau diesen Punkt und sagt so drastisch, ihr Heuchler, das mit dem Wind habt ihr verstanden. Aber das, was in der Bibel steht, was der Prophet Jesaja angekündigt hat, und das, was wenige Kapitel vorher, Jesus sagt, berichtet Johannes dem Täufer, was ihr gesehen habt. Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören, Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium verkündigt. Der Erlöser, der Retter ist da. Leute, verstehts. Und die Leute haben es nicht verstanden. Und ich glaube, dass wir heute in ähnlicher Gefahr laufen, Jesus an der Stelle immer klein zu machen und ihn aus dem Blick zu verlieren. Und wenn man sich dann dem Thema Schuld stellen muss, dann wird es unlösbar. Damit sind wir bei dem Thema Schuld. Und es gibt ein für mich sehr schönes Tischgebet. Ich nehme nochmal hier das Reis. Äh das ist ja so auswendig Tischgebet und so, ist nicht jedermanns Sache, aber ähm, da gibt es ein ganz kurzes äh, Gebet, das heißt, zwei Dinge, Herr, sind Not, die nimm in deine Huld, gib uns das täglich Brot, vergib uns unsere Schuld. Huld ist ja auch wieder so ein tolles Wort, wie Lindigkeit, ist klar, mir gefällt das, muss auch kommen, weil sonst auf Schuld reimen ist immer schwierig mit anderen Sachen. Äh, das ist in Anlehnung auch an, das Vater unser geschrieben. Da werden ja genau diese zwei Bitten auch thematisiert. Ich hätte das gerne hier noch ein bisschen dekoriert. So. Gib uns das täglich Brot und vergib uns unsere Schuld. Damit ist im Grunde die ganze Welt der Bitten für das, was Jesus wichtig ist, aufgezählt. Mit dem Thema um das tägliche Brot es geht nicht nur um Kalorienaufnahme, sondern das, was notwendig ist für unser Leben hier. Ich glaube, da sind wir ganz gut dabei. Und da kann jeder für sich auch Dinge aufzählen, die er für notwendig hält für sich. Aber vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Das ist schwierig. Ich will es mit der Schuld nochmal deutlich machen. Das wichtigste und das schlimmste Thema an dieser Schuld ist, Schuld, das ist das, was uns von Gott trennt. Diese Schlucht, die ihr auf dem Bild seht, das ist die Schuld. Und da gibt es kein Hinüberkommen. Deswegen ist es im Himmel auch so schön. Weil es dort keine Schuld mehr gibt und die Schuldfrage gelöst ist. Und der Weg über diese Schlucht, die führt unabdingbar immer über das Kreuz. Was der Bibeltext dann weiter erzählt, erzählt von dem Umgang mit dieser Schuld. Was lassen sich Menschen einfallen, um mit den Dingen, die sie belasten, mit den Dingen, wo sie wissen, sie sind daneben gelaufen, in irgendeiner Weise klarzukommen? Angelika, sei doch bitte noch mal so nett und lies uns den Textabschnitt Auf dem Weg zum Gericht.
1: Denn wenn du mit deinem Gegner zum Gericht gehst, so bemühe dich auf deinem Wege von ihm loszukommen, damit er nicht etwa dich vor den Richter ziehe und der Richter überantworte dich dem Gerichtsdiener und der Gerichtsdiener werfe dich ins Gefängnis. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den allerletzten Heller bezahlt hast.
0: Da denkst du ja erstmal, Moment, jetzt stinkt die Bibel gegen rechtsstaatliche, vernünftige Prinzipien an? Wenn du was ausgebüxt hast und bist auf dem Weg zum Gericht, dann versuch hier irgendwie noch die Biege zu machen? In keiner Weise. Null und nichtig. Aber ich habe es deswegen Kehrzeichen überschrieben, weil es Menschen gibt, die meinen, doch Gott irgendwie auf Augenhöhe, begegnen zu können. Da gibt es ja ein schönes Gedicht von Goethe. frage ich noch den Markus, wie heißt das, wenn du das Bild siehst mit dem Besen? Markus weiß es nicht, schon mal jemand, was vom Zauberlehrling gehört irgendwie? Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasserfliese. Lest euch durch, googelt nach dem Zauberlehrling. Wo der Zauberlehrling sagt: Oh meine Güte, das habe ich schon mal gesehen, wenn es hier ums Putzen geht, dann macht hier der Chef, der macht da irgendwie, der kann den Besen zum Fluss schicken und dann holt er Wasser und macht das hier alles. Und so was der kann, kann ich längst auch. Ich kann dem auf Augenhöhe begegnen. Das ist das Problem vieler Menschen. Sie denken: Bin ich eigentlich so schlecht, Gott? Hier es ist Sonntagabend, letzter Ferientag und ich quäl mich hier in Satt, wo der Weg so lange predigt. Bin ich so schlecht? Und auf Basis dieser vielleicht wenig kritischen Selbstbetrachtung denken Menschen doch immer wieder, sie könnten am Ende ohne Vergebung auskommen. Ich halte das für eine sehr große Gefahr und ich glaube, das ist genau die Stelle, wo Jesus uns verwarnen will. Dann wird am Ende genau mit diesen Besen gekehrt, die du gerufen hast. Und man kann sich ja einfach die zehn Gebote noch mal nehmen. Und da bleibt man schon beim ersten, glaube ich, stehen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ist Gott immer an der ersten Stelle? Mir gelingt das leider nicht immer. Und der biblische Befund ist eindeutig. In Römer 3, Vers 24, 23 und 24 steht, Sie und damit sind ausnahmslos alle Menschen gemeint. Sie sind allesamt Zünder und Ermangeln des Ruhmes, den Sie bei Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade und durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ich habe mal ein ganz spannendes Seminar mitgemacht. Da ging es darum, wenn man in eigenen Personalgesprächen ist und wenn man selbst andere Menschen beurteilen soll. Da hat der Referent gefragt, wie möchten sie beurteilt werden? Und ich, im Pluston der Überzeugung, wie viele andere auch, haben gesagt, gerecht. Das klingt gut. Und er hat uns sehr schnell und sehr deutlich vor Augen geführt, wie wir eigentlich beurteilt werden wollen, ist gut und ist nicht immer gerecht. Und er hat da angefügt, was mich sehr bewegt hat, dass es eine Stelle gibt, die auf gerecht hindeutet. Und die heißt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann wird das Eis auf einmal auch bei minus 15 Grad hauchdünn. Von 100 Kilo, die draufstehen, wollen wir gar nicht sprechen. Das zu versuchen, in eigener Gerechtigkeit diesem dreimal heiligen Gott gegenüberzutreten. Das geht nicht. Das geht nicht, ohne den Weg übers Kreuz, ohne die Vergebung anzunehmen. Und dann wird auf einmal der Weg zum Gericht für mich auch klar. Am Anfang setzt Jesus den ganz starken Flock und sagt, Leute, ich mache es möglich. Ich bin Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Und deswegen ist das kein Weg. Um mit Schuld klarzukommen. Und das Thema geht weiter. Es sind die Schuldzeichen und der Abschnitt der Turm zu Siloa.
1: Kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben, ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloah fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen.
0: Wo geht's denn in dieser Geschichte drum? zunächst ein heiteres Flugzeug eingeblendet. Das erinnert mich nur an eine kurze Geschichte, die ich euch dazu erzählen will, aber die führt uns nachher sehr, sehr schnell auf den Punkt. Kein geringerer als Eckhard von Höschhausen erklärt in seinem wunderbaren Beitrag über Flugangst, wie es ein wirklich universelles Patent gibt, mit Flugangst umzugehen. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon mal geflogen seid. Wenn alle eingestiegen sind bei einem Flugzeug, nennt man das Boarding, dann meldet sich, um auch durchaus Vertrauen aufzubauen, zunächst mal oder relativ schnell der Kapitän zu Bord. Der sagt dann ungefähr so, Das ist Flugkapitän Schulz, ich begrüße Sie an Bord der Lufthansa-Maschine Air Berlin und heiße Sie recht herzlich willkommen. In dem Moment sagt Eckhard von Hüschhausen, springst du auf und sagst, oh nein, nicht der schon wieder. Was ist der Trick an dieser Sache? Genial. Angst ist relativ zum Umfeld. Bedeutet, mit einem Schlag haben all die wichtigen business kasper die um dich sitzen, die ihr Leben noch nie Flugangst gehabt haben, die haben tausendmal mehr Angst als du. Und du fühlst dich wohl. <lacht> Angst ist relativ zum Umfeld. Und um nichts anderes geht es in dieser üblen Geschichte mit dem Blut der Galiläer und in der Geschichte des Turms zu Siloa. Da gibt es Menschen, die meinen immer, Moment, meine Schuld ist doch gar nicht so schlimm. Ich habe noch keinen umgebracht. Erich Kästner hat im Übrigen zu diesem Gebot, du sollst nicht töten, einen ganz interessanten Spruch serviert. Denkt an das fünfte Gebot, schlagt eure Zeit nicht tot. Das ist damit nicht gemeint. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt. Und das Wichtigste an dieser Geschichte ist das, Schuld vor Gott ist nicht relativ zum Umfeld. Du kannst nicht sagen, weil der aber doch viel, viel schlimmer ist. Und so schlimm wie der Mörder war ich nie. Und denkst deswegen ungeschoren, davon zu kommen. Im Himmel gibt es keine Schuld. Und Schuld ist nicht relativ zum Umfeld. Deswegen ist es auch vollkommen falsch, zu meinen, die großen Katastrophen dieser Erde wären die Bestrafung Gottes direkt für einzelne Menschen. Die haben denen genauso viel zu sagen, wie sie mir auch zu sagen haben. Schuld ist nicht relativ zum Umfeld. Trotzdem gibt es auch in dieser Geschichte zweimal für mich ein ganz wunderbares Hoffnungszeichen. Wenn ihr nicht Buße tut. Wenn ihr nicht Buße tut. Es gibt die Möglichkeit, diese Last von den Schultern genommen zu bekommen. Auch da gibt es einen sehr schönen Spruch. Der Fortschritt, den die Christen verkünden, heißt Umkehr. Umkehr. Nicht Umkehr im Sinne, dass wir sagen, lasst uns die Autos verkaufen und die Dampfmaschinen weiterentwickeln. Nicht Umkehr in dem Sinne, die Sklaverei wieder einzuführen, sondern Umkehr zu dem Gott, der uns geschaffen hat, der uns das Leben gegeben hat und uns auf diese Erde gestellt hat, mit all den wunderbaren tausend Möglichkeiten, die es gibt. Der Fortschritt den die Christen verkünden, heißt Umkehr. Und das bietet Jesus an, auch in diesen Geschichten. Wir kommen zum Gleichnis vom Feigenbaum. Angelika.
1: Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner. Siehe, ich bin nun drei Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn ab.
0: Bis jetzt bist vielleicht noch einigermaßen davongekommen weil du gedacht hast, das mit der Schuld habe ich verstanden. Ich arbeite daran, auch hart und ich bitte um Vergebung und ich kann zu Gott so kommen, wie ich bin und ich weiß, dass ich nicht immer so bleiben kann, wie ich bin. Und Gott verändert mich. Und jetzt kommt dann tatsächlich auch noch so etwas Hässliches wie dieser Missionsstress mit dem Flüchtebringen da. Rausgehen, Kalender verteilen und, und, und. Boah, das war noch nie mein Ding. Damit Menschen frei auf der Straße ansprechen und so. Weniger, was die denken, aber was soll ich denen antworten und so. Tja, schwieriger Befund. Wie sieht Jesus das Thema? Was will uns die Geschichte sagen? Ich muss ganz kurz Backstage gehen. Nicht, weil ich eine von Matzes wunderbaren E-Gitarren holen will. Es ist auch ziemlich dunkel hier, aber ich taste mich durch. Ich will euch zeigen, wie deutlich das Thema ist. Was ist eigentlich die Vorgehensweise Gottes? Kurzer Prozess, Holzente. Ich würde die Maschine herzlich gerne anmachen, aber wir alle befürchten, dass die Rauchmelder dann auch einschalten. Von daher lasse ich es weg. Wäre im Übrigen auch eine Sekunde Sache gewesen, nochmal hier die Bäumchen zu rasieren. Weiß das gar nicht, hier sind bestimmt Kenner, ich glaube 3,2 PS, da geht's zur Sache. Ja, ist das hier, wenn du keine Frucht bringst, sagt Gott dann, aus die Maus, ab den Baum? Das hat uns die Geschichte nicht gesagt. Drei Jahre hat er schon keine Frucht gebracht. Ich habe mich auch gefragt, was dieser Feigenbaum im Weinberg überhaupt zu suchen hat. Ich ha, nicht wirklich irgendwie einen Sinn hintergesehen. Nein, die Vorgehensweise ist eine andere. Ich gehe auf die Suche nach dem zweiten Gerät, dass es deutlich wird. Jetzt könnt du ja denken, wenn du einen mit dem Spaten kriegst, ist es auch ziemlich heftig. Aber das sind ja keine Geräte zur Selbstverteidigung und auch keine Geräte. Also kannst auch gerne mal versuchen, so einen Baum auszugraben mit dem Spaten. Selbst das Fällen eines Baumes mit dem Spaten ist schon dramatisch anstrengend. Das, was uns die Geschichte sagen will, die Wurzelzeichen Gottes, an die Wurzel zu gehen, noch dies eine Jahr, das zeigt, wie sehr Gott daran interessiert ist, dass uns geholfen wird. Was ist das eine mühsame Aktion? Im Übrigen der Hinweis, noch dies Jahr ist ja jetzt am heute, was haben wir, neunte, neunte, irgendwie so, noch einstellige Januar unterwegs. Ach, können Sie ja sagen, das ist eine super Sache, ich habe das ganze Jahr noch Zeit. Kann ich erst mal ein bisschen hinausschieben. Da steht ja wirklich noch dies Jahr. Man weiß ja gar nicht, wie weit das Jahr da schon um war, im Übrigen. Heißt gar nicht, dass es noch ein ganzes Jahr ist. Wäre aber auch sowieso alles wieder Quatsch und Spekulation. Der Hinweis hat uns eins zu sagen. Das Thema ist endlich. Deswegen fühlst du dich vielleicht auch zum wiederholten Mal angesprochen. Noch dies Jahr? Das kann auch schnell zu Ende sein. Aber es ist das große Angebot der Chance. Und Gott gräbt sich richtig rein und macht sich Mühe. Machen wir uns aber auch nichts vor, deswegen Wurzelzeichen. Wurzelbehandlungen gehen nicht so locker mit Zahnseide ab. Wer das weiß, und ich weiß, wovon ich rede, weiß, Wurzelbehandlungen sind Radikalkuren. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Radis, die Wurzel, glaube ich, oder so. Die Lateiner mögen mich verbessern. Es geht aber in jedem Fall in diese Richtung. Das ist im Übrigen gar nicht so schmerzhaft, wie das auf dem Bild da aussieht, weil wenn so eine Wurzelkanalbehandlung gemacht wird, dann ist der Nerv in aller Regel tot. Aber es zeigt, Leute, das geht an die Substanz. Und da ist Gott dran gelegen, dass das Übel an der Wurzel gepackt wird. Und zwar, dass der Zahn erhalten bleibt. Dass du auf Kurs bleibst. Das ist die Handschrift und das ist die Sorge Gottes. Dann habe ich den letzten Punkt mit den früchten Verbindungszeichen genannt. Was ist das denn jetzt genau mit den Früchten? Natürlich ist es mit den Früchten auch das Thema, dass es Menschen gibt, die noch nichts von dieser Hoffnung erfahren haben. Und dass wir, dass Gott uns gebrauchen möchte, damit das Menschen das noch erfahren. Und deswegen sollten wir hinausgehen und Kalender verteilen und Flyer verteilen und die Chance zur Weiterbildung auf einer Jungschaft Freizeit nutzen, und, 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 und Dinge tun. Aber die Früchte, die hier, glaube ich, gemeint sind, das sind andere Dinge. Und diese Früchte, die zeigen uns ja zuerst mal, wie denn der Kontakt mit dem Wurzelreich eigentlich ist. Der Kontakt mit der Kraftquelle. gibt dieses schöne Beispiel in der Bibel vom Weinstock und den Reben, Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Vielleicht ist auch das ein oder andere Bemühen von dir deswegen schon in die Hose gegangen, weil du versucht hast, die Dinge von dir aus zu inszenieren und hast gar nicht festgestellt, dass deine Verbindung zum Wurzelreich von dir selbst gekappt wurde. Deswegen sind Früchte immer Verbindungszeichen. Und da gibt es natürlich in Galater 3 als Aufzählung der Frucht des Geistes ein wunderschönes Potpourri. Wer die Verbindung zu Gott und dieser Kraftquelle hat, der weiß, was Liebe ist. Der kann Freude leben. Der strahlt Frieden aus. Der ist geduldig. Der ist freundlich. Der ist gütig. Der ist treu. Der ist sanftmütig und der hat Selbstbeherrschung. Witzig ist jetzt im Übrigen da auch die Formulierung, es heißt nicht Früchte des Geistes, sondern es heißt Frucht des Geistes. Somit wäre das Sherry Picking bei den Äpfeln, also das Herauswählen eines einzigen Themas, dass du sagst, ja, okay, komm, ich nehme mal Güte für mich, gütig war ich schon immer, oder geduldig oder treu oder sonst was. Das sind alle neun. Und jetzt kann jeder bei sich selbst mal prüfen, wie weit er denn da gekommen ist. Und vielleicht auch, was seine Baustelle ist. Und um diese Baustelle zu beheben, bedarf es Verbindung ins Wurzelreich. Ihr habt es gemerkt, es ging viel um Zeichen und deswegen die Zusammenfassung als Zeichensetzung Jesus als Kind in der Krippe und Erlöser am Kreuz ist Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Und wenn du diese Verbindung hast, ist es im Übrigen vollkommen egal, ob es fünf vor zwölf, zwei vor zwölf oder Punkt zwölf ist. Dann hast du das Problem mit der Schuld im Griff und dann bist du für alle Zeit gewappnet. Wichtig ist, die Verbindung zu haben und das nicht zu ignorieren und sich weniger an Spekulationen um den Gang der Weltuhr zu beteiligen. Schuld. Schuld trennt uns von Gott und Schuld trennt uns auch von Menschen. Und deswegen ist das ganz, ganz häufig auch ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt weil die Schuldfrage so häufig nicht geklärt ist. Und Frucht ist ein Lebenszeichen, ein Lebenszeichen der Beziehung zu Gott und ein Zeichen der Erlösung und Befreiung von Schuld. Von daher hat sich für mich am Ende dieses Zeichen der Zeit, Jesus, ich bin da, Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, verschiedene Methodiken mit Schuld umzugehen, und dem Nachklang, Früchte als lebendiges Lebenszeichen der Beziehung zu Gott, wie ein tatsächlich roter Faden und guter Kreis geschlossen. Wo ich am Anfang gedacht habe, meine Güte, der Kollege Wesch hier hat dir auch ein Ding ins Nest gelegt. Am Ende bist du irgendwie selbst wieder der Beschenkteste.